0: Buenos días. Hoy escuchas una nueva edición más de este Camino al Sol. Para nosotros siempre un honor acompañarte y poder compartir informaciones útiles desde distintas áreas y temas. ¿Quieres conectar con nosotros? Escríbenos un correo a hola.caminoalsol.do. Esto es Camino al Sol. Iniciamos.
1: Estás escuchando Camino al Sol. Te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol. UNIT presenta la reflexión del día
2: para tu bienestar. Por si te enfermas, por si te despiden, para tu cartera. UNIT.
3: contrario a Oscar Wilde y la frase anterior, Thomas Alva Edison dice lo siguiente, una experiencia nunca es un fracaso, pues siempre viene a demostrarnos algo.
2: Me gusta esa frase que nos acabas de compartir. Seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM y CaminoAlSol.com y te compartimos nuestra reflexión para esta mañana. ¿Cómo combatir? la falta de profesionalismo
3: Ay, sí. porque
2: ser un profesional no garantiza tener profesionalismo son cosas diferentes y vamos a irlas descubriendo en esta reflexión exactamente
3: de hecho todos vivimos situaciones con personas que tienen títulos y trayectoria y esos inmensos currículums y distan mucho de comportarse como profesionales entonces, la pregunta, ¿qué es tener profesionalismo en el trabajo? Se trata de la cualidad de la excelencia aplicada al desarrollo de determinada actividad, donde se destacan los valores, la responsabilidad sobre el proceso y el resultado, el compromiso puesto en la tarea y la calidad superior en todo momento. Por ahí es que va eso. Así es.
2: Así es.
0: Si bien conceptualmente se habla de profesionalismo en personas con títulos académicos, también se aplica para todo tipo de profesiones, disciplinas como el arte y el deporte y sería deseable que por ejemplo, en el ámbito empresarial y de los gobiernos también prospere este rasgo de calidad superior. En la percepción del autor, tener profesionalismo está directamente ligado con la ética del trabajo, es decir, el conjunto de valores cualidades distintivas y aportes positivos de excelencia que hace una persona aplicando sus conocimientos en pos de lograr un resultado superador.
2: ¿Y qué es la falta de profesionalismo? Muy bien, uh -huh. por más que alguien se diga llamar profesional, abundan los casos en que, mmm, bueno, eso, <risas> eso hay que ponerle en duda y muestra entonces es. una falta de profesionalismo que dista mucho de ser tolerable. Ejemplos concretos, te comparto algunos. Impuntualidad, incumplimiento en plazos y tareas, es decir, promete y no cumple. Uh -huh. Hay un desconocimiento técnico de la tarea, una falta de empatía en la relación con los demás. Bueno, una... Pero también Ajá. te
3: comentamos otros que quedan, búsqueda de polémica y discusión permanente. Esa persona que siempre tiene el dedito dispuesto a señalar, chismes, faltas de ortografía y errores gramaticales groseros. Sí, también es falta de Sí, porque una cosa
2: son faltas de ortografía, pero otra cosa es <risa> errores gramaticales groseros. ¿A qué y se referirá se el cuando autor? Cuando se
0: combinan los... Ay, ya,
3: ay, ya. Y cosas por el ay, estilo. Ay, ay, ay. Hacer el mínimo esfuerzo también demuestra sí. una falta de profesionalismo.
2: Bueno, también está el... La crítica, que va conectado con los chismes, hey, mezclar las relaciones amorosas con el trabajo, no asumir los compromisos, la falta de responsabilidad, brindar una mala atención, generar más problemas que soluciones y, ojo, tener trato, presencia y formas que no están acordes con sus responsabilidades.
0: Ay, eso, eso se ve con ciertas frecuencias, rey pero bueno, también hay ventajas, chicos, chicas, también hay ventajas de tener profesionalismo. Una persona que es reconocida con profesionalismo en su hábito va construyendo su reputación positiva. Esto se logra en el tiempo, lleva años y se basa en pequeños profesionalismos cotidianos que sumados dan un resultado de excelencia y calidad reconocible. El tener profesionalismo te transforma en una persona confiable un espejo que refleja algunos aspectos que otros quisieran emular y también en un orgullo interno que hace aumentar tu autoestima y autovaloración, ya que sabe que está haciendo siempre y bajo toda circunstancia todo lo humanamente posible en el máximo nivel de
3: excelencia. Esa es parte de las ventajas de ser, de tener profesionalismo. Y si bien esta descripción parece muy exigente, es así como se construye el profesionalismo dándolo todo. El que tiene profesionalismo no es tibio, es apasionado, es comprometido, agrega valor, da su milla extra en cada cosa que hace. Incluso en sus puntos débiles, que los tienen, los que son reconocidos por esta cualidad se corrigen, aprenden, estudian, piden feedback, retroalimentación, mejoran permanentemente y esto es también lo que los distingue de los demás.
2: ¿Y cómo afrontar la falta de profesionalismo? Bueno, en las empresas y equipos abundan las personas con profesionalismo y algunos con faltos de ello. Sin embargo, es tan evidente esta cualidad en unos y en otros que a veces el profesional sin compromiso que trabaja a reglamento puede llegar a viciar y opacar la labor de los que sí se destacan. Para combatir esa falta de profesionalismo en las organizaciones es necesario... Encarar un programa consistente de calidad que involucre a todos, ya que no alcanza con el directivo y llame a solas a la persona y le llame la atención, así no se va a producir la transformación
0: así es y bueno es saberlo y bueno, y bueno, y bueno es saberlo ¿eh? sí. habrá sí, sí. personas que jamás jamás van a comportarse con profesionalismo por más fuerte.
2: por licenciaturas sí, sí, que sí. tenga, maestrías
0: sí, sí, sí. bueno y eso en parte porque les da lo mismo ay Dios y eso se llama como mediocridad y también en parte porque quizás para ellos su medida interna de darlo todo es bien baja a ras del suelo y frente a esto no hay con qué darle. No hay posibilidad. Pero hay algunas ideas que pueden ayudarnos a encarar el tema de falta de profesionalismo. Y tú sabes sí, que...
2: Y, y antes de nosotros compartir esas sí. ideas para encarar el tema del profesionalismo, esto con el teletrabajo, con el estar cada quien trabajando desde casa, todo esto se mm. potencia. Ay, ay, porque ay, ahora ay. tú tienes... Eh, si estás metido en la parte de la mediocridad y de las excusas tienes todas las excusas posibles servidas en un plato para no cumplir y por otro lado si eres un profesional que eres muy ocupado pues es posible que también tengas tú mismo que eh, ponerte una serie de límites entonces para no sobrepasarte con algunas de las, de las funciones y poner en riesgo el balance de vida-trabajo así que Vamos a compartir de inmediato las ideas para encarar este tema.
3: Algunas sugerencias para encarar esa falta de profesionalismo en el trabajo, si crees que la tienes, o para evitarla. Fomentar la meritocracia sería la primera de ellas. Y se trata de diseñar la estrategia de gestión humana y del talento en las organizaciones, sin importar el tamaño, donde el que más se esfuerza en términos de calidad, cumplimiento y profesionalismo, acceda a mejores oportunidades. Es una política que necesita ser sostenida en los años para ver los resultados. Un aspecto fundamental es a la hora del reclutamiento de colaboradores. La vara necesita elevarse por sobre la, básico, la línea básica para detectar a los mejores y sumarlos. Es importante que todos sepan cómo se crece dentro de la empresa y que esto forme parte de un programa sistemático y reglamentado. Y siempre recuerdo uh -huh. el caso de una persona que en una ocasión nos comentaba, Rey a mí, cuando necesito reclutar a alguien, yo no pienso en cuánto le puedo pagar a esa persona, sino qué necesita tener esa persona que yo necesito en mi empresa. Y luego veo cuánto uh -huh. vale. Así Porque es. al final sí. es un gasto, entonces necesito tener una persona por la que estoy haciendo esa inversión que me reditúe en resultados.
0: Por
2: supuesto.
3: Claro, así es. Así es. Bueno, ¿y una,
0: una segunda, Rey?
2: Sí, por favor. Las oportunidades ya. de capacitación. Sí. Compártennos ah, hoy.
0: Sí, eso es. Bueno, si bien un profesional viene con una serie de conocimientos o experiencia en su materia, para combatir la falta de profesionalismo es necesario seguir capacitando permanentemente, no solo en temas duros y técnicos, sino en habilidades blandas. Y de eso hablamos constantemente acá uh -huh. en Camino al Sol. Este proceso de sensibilización traerá como resultado que se pueda visualizar más claramente si la persona tiene aptitudes para empezar a tener profesionalismo o pasados varios meses se evaluará que no lo logrará por distintos motivos. El enfoque que se sugiere es que siempre se apueste por la oportunidad y posibilidad de autodesarrollo hacia un mayor profesionalismo y no anteponer el prejuicio que se ha formado la empresa respecto al colaborador en cuestión.
2: Así mismo, interesante. Y hay otra que también es muy buena. Poner plazos límites para los poco profesionales. Cuando las situaciones de falta de profesionalismo se repiten y se han convertido en un problema para la empresa, es necesario mantener evaluaciones frecuentes respecto al desempeño, dar y recibir feedback de calidad. Y establecer indicadores de menor a mayor para invitar y desafiar a la persona a moverse hacia algo que lo que lo rete. Uh -huh. Es importante aquí advertir el proceso. ¿Cuánto durará esta evaluación a la que está siendo sometido y las consecuencias que podría tener si no se arriba a buen puerto? Por ejemplo, un despido, un traslado a tareas menores, irlo relegando poco a poco de funciones realmente importantes. Así que esa suena muy buena. Establecer plazos, límites.
3: Sí, más que un castigo, eso es una ayuda, porque Ajá. eso es una alerta para que esta persona despierte y se mueva. Claro. Bueno, otra sugerencia, establecer un código de ética en la práctica profesional de la empresa. También se sugiere ahí que cada empresa establezca claramente un código de ética profesional. Puede ser pequeñito si la empresa es pequeña, pero tener un código que contemple los aspectos básicos del nivel que se exige para el desenvolvimiento de las tareas. Aquí lo relevante es saber que, como se va a exigir a los empleados, los directivos, socios, accionistas y demás integrantes, integrantes también necesitan adherirse a esto, firmándolo y que quede constancia y archivo de su legitimación. Un
0: código de ética. Un código. Así es. Pero también importante, otra sugerencia, que es estimular el, el compartir conocimiento y el mentoreo. Una estrategia que se aplique a muchas organizaciones eh, donde hay coach empresariales, ejecutivos, es la de establecer programas y políticas permanentes para socializar el conocimiento que adquieren los trabajadores. Y a su vez, personas con experiencia en cierto ámbito pueden transferirla a otros, incluso a los que se detecten como faltos de profesionalismo. Así es, estimularlos e invitarlos a elevar la vara. Eso es el proceso de mentoría dentro de una empresa.
2: Así es, y bueno. Finalmente, incorporar a los pocos profesionales en proyectos que los desafíen para medir su rendimiento y su compromiso. Para poder evaluar el desempeño de aquellos colaboradores faltos de profesionalismo, es posible involucrarlos en proyectos especiales y dejar a cargo a ellos mismos para que lo lideren. Es así como poner al más carpetoso del curso a que sea el encargado de disciplina. De
3: disciplina, exactamente. Aquí la norma
2: estará muy clara respecto a qué sucede si no se alcanzan los objetivos, de qué forma se van a estimular entre ellos y cómo se supervisará ese proceso. Es una forma de medir el rendimiento, el compromiso, la calidad profesional para visualizar en forma tangible qué podemos esperar de ellos. En definitiva, del resultado final dependerán las decisiones a tomar a futuro.
3: Así es, y sí, bueno, y aplicando estas estrategias, es posible que algunos despierten, entre comillas, su profesionalismo. Otros puedan ser reubicados en otros sectores y agotadas las opciones, pues, desvincular a aquellos que habiendo pasado por distintas instancias, como las que se describen aquí, pues no han accionado lo suficiente para moverse a un mayor profesionalismo en su desempeño en esta área. De repente tenemos ahí a un brillante ejemplar de otro tipo de conocimiento y hacerle eso también es un favor. A veces muchas personas uh -huh. agradecen cuando se le mueve la alfombra y dicen, fue Qué lo mejor increíble. que me pudo pasar, pero es sí. un golpe al momento. Bueno,
2: tú sabes que es, <risa> es muy posible, Cintia y Sobe, que muchas personas están viendo todo esto que está sucediendo con esa cara de, de tragedia, de pesar. Sí. Sin embargo, es muy posible que Empresas importantes surjan a partir de todo esto. Claro, claro, Empresas con una orientación diferente, exitosas, surjan a partir de esto. Y cuando en algún momento se les pregunte que dónde surgió, es muy posible que mencionen esta época como su punto Así de partida. Es. Y es, uno
0: mismo, Rey, sí, como persona, como claro. profesional, también se le ha movido la alfombra a uno. Y, y, y si uno empieza y reflexiona... Puede implementar cambios hacer las cosas diferentes cuando todo vuelva a la nueva normalidad así es se le llaman ahora esta así es una es.
2: reflexión que, escrita por daniel colombo y nosotros bueno pues la, la estuvimos compartiendo aquí en nuestro programa camino al sol cómo combatir así la falta de profesionalismo es. para que reflexionemos sobre esto
0: eh, sí Y bueno, con música seguimos aquí en Camino al Sol. Juan Carlos Baglietto, que me encanta su voz como tan particular, y este tema que se llama Era en Abril. Así seguimos. Sí.
4: Ser hermano, lo triste que estoy, se me ha hecho vuelo de trinos y sangre la voz, se me ha hecho pedazos, mi sueño mejor, se ha muerto mi niño, mi niño. llenarse la boca de vos. Apenas vacío el vientre de mi dulce amor enorme y azul la vida se le dio. No pudo tomarla, no pudo tomarla de tan pequeña. Le había hecho una blanca canción Del amor entre una nube y un pez volador Lo soñé corriendo, abrigado en sudor Las mejillas llenas, las mejillas llenas De sol y dulzor El ritmo tibio de mi chiquito que danzaba dentro del vientre un parado en flor Era su lecho y el ombligo, y el ombligo, y el ombligo el sol Su lecho y el ombligo y el ombligo, y el ombligo al sol.
1: Vida, música, noticia, entretenimiento, camino al sol.
3: es que son puntos de vista un poquito distintos, como esta de Oscar Wilde. La experiencia no tiene valor ético alguno. Es simplemente el nombre que damos a nuestros errores. Oscar Wilde.
2: Oscar Wilde. Mm. Me gusta esa frase. Así arrancamos este este nuevo bloque y nosotros contentísimos de estar conectados con ustedes aquí en Camino al Sol a través de la 97.7 FM FM. Y también a través de nuestra página web, CaminoAlSol.do. Una persona que siempre está conectada con lo que está sucediendo y está reportando desde el frente. Isaías Medina, buen día, ¿cómo te estás?
5: Buenos días, gente linda. martes por la mañana, en días de cuarentena. Bueno, eh, bien. Que ustedes sospechan que yo voy a decir,
0: ¿eh? Reportando desde el frente de su sí. casa.
2: Repórtame, entérame de algo. está
0: siempre como con un libro en la mano. Comparte cuál es el que nos vas a sugerir hoy. Ahí está tu libro. Si eh, sí,
5: sí, sí. Nosotros estamos dándole mucho seguimiento a todo lo que son procesos de ventas nuevos, diferentes, innovadores, porque este mundo cambia y ahora más que nunca está cambiando a una velocidad insospechada. Entonces me topé hace unos años ya y estoy volviendo a releer a Daniel H. Pink. Daniel H. Pink es un investigador norteamericano que tiene una serie de libros, todos relacionados con el ser humano, con, a raíz de investigación, y tiene uno muy bueno que viene a cuento para nosotros, y se llama Vender es humano. La sorprendente verdad sobre cómo convencer a los demás. Sí. Y esto es un libro del 2013, me parece, déjenme ver, 2011, pero que está súper actualizado porque ustedes saben que los procesos de investigación eh, una vez se descubre qué es lo que podría estar funcionando, cómo funcionan las cosas, o cuál es ese origen del por qué se dinamizan las situaciones hasta que se convierte en una norma en la sociedad dicen los científicos y expertos que pasan entre 40 y 50 años uh -huh. es decir que que toma un tiempo hacer ajustes en las sociedades de manera colectiva, ¿verdad? Y, y bueno, ahora estamos dando, estamos enfrente, parece, de un salto cuántico, ahora con todo esto de la pandemia y la manera de uno mirar el mundo, reinterpretar la, y las relaciones. Así es. Eh, y por supuesto, el cómo vender también va a sugerir un modo diferente. Y fíjense ustedes que hace muchos años ya uno viene dando dándose cuenta de que la tecnología es la catapulta una, un trampolín diferente innovador inclusive más económico que, que lo tradicional pero en nuestros países incluyo República Dominicana Latinoamérica entera todavía como que no le había caído la peseta de, de esta forma de hacer negocios, en el sí. caso de lo digital. Y ahora nos estamos dando cuenta de que es una vía muy buena, muy interesante, pero que hay que aprenderla.
1: Por supuesto. Que hay
5: que involucrarse técnicamente y emocionalmente para poder lidiar con todo esto.
2: Tú sabes y que, es como usted... eh, sí. eh, que hemos estado sí. viendo a propósito de eso que tú mencionas, como de un momento a otro tenemos un nuevo prime time, en la audiencia En sentido figurado Por decirlo Reconociéndose el prime time Como ese tiempo estelar de, de mayor audiencia Como en las redes sociales Tenemos ahora unos nuevos horarios De mayor audiencia Y se ha convertido las 5 de la tarde 5, 6, 7 Se ha convertido en una hora Donde muchas marcas Y muchos profesionales han estado compartiendo información con el objetivo de lo que tú estás hablando. O sea, comparte información, pero al mismo tiempo estoy mostrando una vigencia y de una forma directa o indirecta estoy vendiendo.
5: Sí, por supuesto. Siempre se había dicho de que el contenido es el rey en estos días, desde hace ya seis, ocho años que viene como en ese concepto. Hasta ahora más o menos nos queda claro hay algunas personas, dueños de negocio, que todavía no le queda muy claro, porque para ellos el día a día, imagínense una ferretería con sus clientes típicos, que son talleres, que son técnicos, y como que todavía no le queda muy claro de cómo de verdad ellos pueden hacer un negocio. Sí, hay una
2: curva en, importante de adaptación y de aprendizaje. De
5: adaptación, claro. correcto, sí. Y dependiendo, por supuesto, del negocio, pues obviamente que vas a, a, a tener más rápido o más lento la adaptación, por ejemplo, imagínense ustedes, los odontólogos, obviamente que es cara a cara la cosa, ¿verdad? Uh -huh. Porque no, no, eh, no hay manera, ¿verdad? Todos los especialistas que trabajan con el ser humano directo, los médicos, ¿verdad? Pues por supuesto que sí, incluidos los talleres de vehículos, por supuesto, pero. Hay una manera de cómo nosotros comunicarnos y mantener ese entusiasmo o por lo menos mantenernos en la cabeza de esta persona. Anteriormente eso, eso sonaba como muy caro porque había que hacer anuncios comerciales, pautar uh -huh. radio, eh, es decir, como que sonaba que el presupuesto era impresionante. Lo bueno de la historia es que hoy día es ridículamente bajo la inversión que podríamos hacer para sostener una conversación, ¿con quién? Con la gente que nos interesa porque no es actual vivo que hay que hablarle, uh -huh. es a un grupo de personas que son los más plausibles de comprar nuestros servicios Que eso es lo que, eso que precisamente
2: es... ha estado sucediendo en, en estos tiempos no es hablarle a todo el mundo, sino a los 100, 200, 300 que me pueden sí comprar, que en claro. alguno de ellos se puede gestionar algún tipo de venta.
3: O sea, está muy claro. con su libro ahí.
2: Mire, sí, sí, sí,
5: a la, a la verdad que, que es una delicia uno poder eh, ver cosas con el tiempo que sugiere eh, estos días, que, que aunque sí estamos trabajando bastante con muchas reuniones virtuales, tratando de hacer cosas para poder como en eh, impulsarla después que salgamos de esto, pero al mismo tiempo hay bastante eh, oportunidad para explorar otras cosas que por tiempo a veces no, no le dedicábamos, entonces estamos en esa onda jóvenes de, de poder entender un poquito más cómo vamos a eh, meternos en la ola nueva, cómo nos vamos a subir en esta ola, y la realidad es que todo aquel que no tenga al día de hoy eh, el mínimo de, de plataforma digital, entiéndase un fanpage tan simple y barato y nada, eso no sale uh -huh. por nada pero eso es el mínimo de presencia que hay que tener digital. Por supuesto, si usted es un profesional independiente, su cuenta de LinkedIn y cómo potenciar LinkedIn, que ya hay, óyeme, hasta cursos prolongados de cómo usted utilizar la plataforma y sacarle provecho para hacer negocios por LinkedIn. Eh, por supuesto, obviamente, el, el espacio tipo tienda, tipo website que podemos tener,
2: Tú sabes que me gustaría me gustaría volver, sí. Isaías, a lo que tú planteabas con el título del libro que, que nos traes sí. en el día de hoy, que es la, lo de vender, que es, que es vender algo es un... humano. Sí. Y, y hay personas sí. que todavía dicen que no, que las ventas no se le dan bien, que eso no es lo suyo, que realmente lo que están haciendo a través de, de compartir información de manera... Eh, gratuita si se quiere que no es venta qué tipo de comentario sí. te, te tiene eso
5: bueno la realidad es que en república dominicana 6.7 personas de cada 10 está vinculada a las ventas
2: 6.7 sí es decir 7
5: personas de cada 10 está vinculada a las ventas y los otros tres si que, es que es? hacen son los que cobran <risa> son zona franca son empleados de línea trabajan en zona franca no están vinculados directamente a las ventas aparentemente porque en verdad todo el mundo está vinculado a las ventas pero digamos de manera así directa que hace un proceso de comercialización de promover algo ves entonces okay. estamos hablando de siete de cada diez dominicanos está vinculado a las ventas es por supuesto muchos importante. de ellos no, no se consideran vendedores muchos de ellos pero la realidad es que el vender es humano porque estamos siempre intercambiando experiencias y situaciones. Pero si no vamos al, a la esencia misma de lo que es comercializar, eh, promocionar, publicar, eh, dar a conocer, comentar, nosotros necesitamos en estos días, en estos días... Eh, rediseñar todo nuestro paquete de oferta. Uh -huh. Por eso hacía alusión mucho a todas estas formas, plataforma, website, landing pages, eh, cuentas de Facebook o de Instagram, LinkedIn, eh, Twitter si es necesario y por supuesto de los correos. Y hoy día, atención, lo del WhatsApp, con la onda de WhatsApp Business, bueno, pues ni te cuento. La realidad es que ese es el punto donde convergen ahora mismo la manera de yo poder comunicar de manera directa sin, sin sin buscarle mucha vuelta a las cosas. Sí, es de manera directa, pero hay que tener un discurso siempre, que es lo que sugiere este autor, Daniel Pink, un discurso humano un discurso de entender de que primero usted considerarse y que su autoestima quede bien plantada, de que usted es un ser humano que está ofreciendo una oportunidad a otro ser humano de resolver una situación con lo que usted tiene en la mano y le está ofreciendo. Tú sabes, que, es que
2: sí. y, y discúlpame que te, que te interrumpa, sí. porque creo que es interesante que podamos compartir lo que está diciendo el Fondo Monetario Internacional con respecto a la pandemia del covid que ya le pusieron un nombre, es decir, esta pandemia se llama el gran confinamiento.
0: El gran Así. confinamiento, y, eso parece como de un libro. Sí, sí. y sí. parece
2: haber, sí. haber un, una especie de consenso entre los economistas. Una
5: especie de la gran
2: depresión. Exactamente, sí, lo están 29, conectando sí. y dicen que será la mayor crisis económica desde la gran depresión del 1929. Y cuando le sí. hacen a los, a los economistas, ¿cuáles son los diferentes, las diferentes formas que puede tener las variables? Porque esto es una historia que, la, que se está escribiendo día a día. Bueno, pues sí. ellos tienen ya ahí unas, unas tres teorías. Y entre los distintos conceptos de lo que es la misma recesión, por ejemplo, en Estados Unidos, lo que es la Oficina Nacional de Investigaciones Económicas... Habla de recesión cuando hay un descenso significativo en la actividad económica que dura más de unos cuantos meses, que se refleja en el PIB real, en los ingresos, en el empleo, en la producción industrial y en el comercio. Por eso es que todavía no se terminan de poner de acuerdo con relación a si llamar esto una, una depresión. Sí. Porque
3: aquí hay un cambio en el esquema, pero se ha podido seguir funcionando un poquito.
2: Exactamente. Sí. Y eso es sí, lo sí, que... Sí. Entonces ellos hablan ahí de unos, de unos cuantos escenarios que es, es interesante luego uno poder conversar al respecto, pero lo menciono porque el, el empresario, el microempresario, el profesional independiente debe estar pendiente. ¿De qué es lo que está sucediendo en términos económicos? Creo que todavía estamos un poco entretenidos con el tema de, de las redes sociales, lo, los live y todo lo demás. Pero es bueno darse una mirada a lo que están planteando los economistas y entender Miren. por qué son muchos los que están abogando por una reapertura ya de los mercados claro. y de la economía en los diferentes países.
5: Sí, claro, y consideran que las muertes que hay son, bueno, pérdidas colaterales. Exactamente. Muchas veces. Colateral sí, damage. Es, sí, es increíble la manera de pensar. Pero miren, miren, tengo muchos amigos economistas y, y quizá voy a ser políticamente incorrecto con lo que voy a decir. Mis queridos amigos economistas son los profesionales muy buenos, inteligentísimos todos, que piensan demasiado sobre la pobreza sobre lo que nos falta, sobre la parte eh, crítica siempre de las situaciones en su buen haber, porque Exacto. siempre están, digamos, partiendo del hecho de que buscan un dato, buscan una información, conectan con ellas y la presentan uh -huh. para el bien colectivo. El tema es que hay una ley universal, mis queridos amigos, y esa ley universal sugiere de que lo único que crece es a lo que se le pone energía eso y creo que le ponemos demasiada sí. atención a lo que nos hace falta, a los grandes problemas al cataclismo al apocalipsis a la depresión es como si estuviéramos
2: sí. apostando al, al desastre final
5: por supuesto, porque la, los periodistas eh, están convencidos que la sangre vende uh -huh
2: entonces sí, ahí entra eh, la, el amarillismo ahí entra todo por supuesto
5: eso. sí el miedo uh -huh. el miedo colectivo fíjense que el miedo colectivo es una energía emocional uh -huh. El problema del miedo, que no es como tal, digamos, la tragedia, porque siempre tenemos miedos de manera natural. El único tema es que, es desde los negocios, generamos miedo a quien toma las decisiones y eso se transfiere a la colectividad, a los colaboradores y todo eso, estamos propiciando, es como García Márquez, crónica de una muerte anunciada, ¿verdad? Es decir, es pensar continuamente en todo lo que hay alrededor que es capaz de fastidiar lo que estoy procurando. Una vez me encontré yo hablando con un señor, creo que lo he mencionado aquí varias veces, Bob Proctor, un señor que conocí y estudié con él, y, y resulta que él había tenido una especie de ataque del corazón hacía unos meses, y entonces le estaba hablando muy rápido sobre eso, y dice, fíjense, eh, yo tuve, bueno, esta situación del ataque al miocardio, algo así, eh, pero fíjense, yo decidí hablar nada de eso porque eso viene como consecuencia de una serie de formas de ser mía, desde lo mental, desde lo emocional y por supuesto desde mi eh, experiencia física. Con lo cual, como ya se manifestó, Comencé a quitarle importancia a eso. Por supuesto, no es la actitud del, del avestruz que se mete la cabeza debajo de la tierra y se olvida de los problemas, sino una forma diferente de afrontar la realidad. ¿Cuál es? Por ejemplo, la nuestra, la sugerencia que damos siempre. Vamos a focalizarnos cómo reinventarnos. Vamos a focalizarnos de que si se complicó vender tornillos, si se complicó vender harinas, si se complicó vender póngale usted el nombre, ¿qué podemos hacer para vender eso? Y si no es eso, ¿qué es lo que podemos vender? Complementario, diferente. Porque fíjense qué hay detrás de todo esto. No queremos cambiar. No se quiere cambiar. Queremos hacer las cosas idénticas. Queremos como volver, la hecho.
2: Queremos volver a, la, a la normalidad. Y a eso hay que ponerle Una comillas. normalidad
5: que ya no existe. Exacto. Es que no existe. Con lo cual, este es un gran momentum para nosotros reinventar cosas, viejos patrones anquilosados, manera de pensar y de sentir, ya necesitan cambios. Y el que no se ajuste a los cambios, se ha dicho, se muere, se cambia, y hoy nunca mejor dicho que desaparece. Entonces... Yo pienso que el vendedor, porque lo nuestro siempre es el vendedor desde el, desde el lado humano, necesita reconvertirse, necesita verificar algo. Ahí un señor me hizo una historia una vez sobre una pregunta que le hizo a un rabino. Literalmente le dijo, mira acá, rabino, ¿qué pasa? ¿Cómo puedo yo y qué me puede decir usted desde el lado de bueno esa experiencia ancestral de los judíos vinculado a los negocios? ¿Cómo puedo yo salir de esta miseria, de esta pobreza, de esta situación calamitosa? Desde el lado dice, bueno, simple, yo lo veo simple, decía Ramiro. sí como simple? Bueno, fíjese usted. Usted compra, él ponía el ejemplo de la sandía, pero aquí ponga usted coco, ¿verdad? Coco mango. Usted agarra un saco de mango y usted comienza a venderlo más barato que cualquiera. Y con esa inversión usted reinvierte y vuelve a comprar mango y vuelve a venderlo. Exacto. Y entonces, ¿cómo que no le quedaba claro al Señor? Y al final el rabino le dijo, el punto es clave. Usted se mete en una dinámica económica y usted sostiene el esfuerzo hasta que eso funcione. Entonces, el punto pasa de que necesitamos nosotros sostener un impulso Ahora mismo lo no han quitado las alfombras de los pies. Sí, nosotros estábamos, digamos, a pesar de que nunca estábamos conformes con los vendedores ni con las ventas, imagínense ahora. Así es. Imagínense, ahora es verdad. ¿Qué podemos nosotros hacer? Reconvertir la situación. Rediseñar el proceso. Y todo comienza desde adentro hacia afuera. Es eso. Nuestra, su sí, nuestra sugerencia final con el planteamiento que hace Daniel H. Pink, es de que él tiene una especie de teoría, ¿verdad? De que hay seis puntos, pero quiero solamente comentarle uno solo. Ya yo busqué el libro. Sintonización. El libro, sí, eh, Vender es humano. La sorprendente verdad sobre cómo convencer ya, a los demás. Ya lo
2: tenemos aquí. Sí, y el
5: punto uno que sugiere, desde las investigaciones que ha hecho este señor, es de que el vendedor, top producer, sintoniza, y nunca mejor dicho esta situación que hoy día, sintoniza con la situación, con el ambiente, con la empresa, con el cliente, con el producto, con el proceso, con el servir. Sintonicemos, señores, en de este eso, momento.
2: De eso se trata.
5: ¿Ves? Eh, es una situación nunca vista, es una situación nueva, es una situación que no sabemos si la si la vamos a volver a vivir. Uh -huh. eh, parece que lo más probable es que sí, que la volvamos a vivir. Eh, en fin, sintonización, gente que vende, gente sí, que procura de, dar servicio. De repente,
2: Isaías, yo lo veo así, esto es como una especie de ensayo, ¿eh? Sí, porque es que esto debe, esto obedece a que nosotros aprendamos un comportamiento diferente. Es decir, sí. nosotros aprendamos a tratar una serie de elementos de, de forma con, con mayores niveles de conciencia. Y si y ahí es que vamos. Hay que ver las experiencias en otros países que tienen otros comportamientos culturales, físicos, Diferentes a los que tenemos nosotros y sobre todo cómo hemos estado reaccionando como colectivo sí. y ahí es donde República Dominicana debe reflexionar. Esto hay que verlo como el mundo, sí, pero también a lo micro. Nosotros como país, ¿qué tenemos que aprender de esto? Y yo he visto de parte del dominicano, sí, mucha solidaridad, mucho trabajo pero también he visto mucha indisciplina, también he visto muchos actos de inconsciencia, también he visto mucho, muchas... Eh, no eh,
3: respetar esos tiempos de, de, sí. de toque de queda, y también, de lo que pasó en Puerto Plata. Y
2: mucha también. sensación de, de ningunear las cosas,
3: sí. Sí. es decir,
2: no sí. pensar en que somos el demás de los demás, es decir... Hay que poner la solidaridad, el trabajo y el esfuerzo. Sí, todo eso está muy bien. Eso forma parte, pero también está lo otro. Es decir, también está lo otro, que es lo que entonces pone en riesgo el buen trabajo que se ha estado haciendo entonces por otro lado. Sobre esto creo, Isaías, Cintia, que tenemos mucho para reflexionar cuando todo esto, sí, bueno. cuando concluya este ciclo, cuando concluya sí. eso que estamos viendo. Porque hay muchas cosas que están sucediendo y está en nosotros el que aprendamos o no de esta experiencia. Así Sin es. duda. Isaía Medina, Isaías Medina, un gran abrazo. Muchísimas gracias. Gracias
5: jóvenes, gracias a ustedes de verdad por la oportunidad y gracias por sostener ese ímpetu, esfuerzo en estos días de la pandemia.
1: Cuídate mucho, un abrazo. Gracias por estar. Te acompaña Reinaldo Infante, contigo. Cintia Ortiz, escuchas a Sobeida Ramírez Camino al Sol
3: Recuerda, ganar no lo es todo, pero querer ganar sí lo es. Una frase de Vince Lombardi.
2: Seguimos nosotros Camino al Sol, muchísimas gracias por estar ahí Cintia, Sobeida, todos nuestros amigos Camino al Sol, oyentes. Bueno, pues tenemos invitados muy especiales en esta mañana para hablar de uno de los instrumentos, de las herramientas que ha sido protagonista, si se quiere, desde el punto de vista positivo, para enfrentar la, la pandemia de COVID-19 en esta etapa. Y es, es la tecnología. Sí. Y para hablar sobre la tecnología, su impacto y sobre todo herramientas que tenemos disponibles en nuestro país, vamos a darle la bienvenida a Rafael de Olio dominicano, está aquí con nosotros. Y a nuestro nuevo amigo y hermano desde Chile, el ingeniero Alejandro Juárez. Vienen ambos de Nicora. <risa> buenos días, bienvenidos a Camino al Sol. ¿Cómo están? Muy, muy buenos días. Bienvenidos a todos y gracias por la invitación. Esa es la voz de Rafael.
3: Ese es Rafael. Es sí, Rafael. <risa> Rafael
6: de Olio por acá.
3: <risa>
6: buenos
7: días, Reinaldo. Mucho gusto a ti, a tus auditores y desde aquí, desde Santiago de Chile, es un poquito frío, pero ya con ustedes. <risa> y esa es la voz de, de Alejandro. Un placer, Alejandro.
3: Bueno, y el sí, tema bueno. que nos ocupa, tú decías, Rey, la tecnología ha sido el protagonista del COVID-19. El que manejaba la tecnología, pues, está mejorando. El que no la manejaba, ha tenido que, como dice Sobe, entrar al charco, al lago, de repente a la tecnología, al mundo digital. El no, lo, 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 empujaron, empujaron. lo
2: empujaron. Así es. Así es. Rafael, y, y abundando precisamente a eso, ¿qué, ¿qué ofrece Nicora? Y nos gustaría conocer un poquitito primero qué es la empresa, ¿Qué, cuáles son los, los elementos que maneja Nicora en República Dominicana.
6: De acuerdo, muchas gracias.
2: Eh, Nicora es una empresa dominicana creada
6: aproximadamente hace unos cinco años, especializada en áreas de seguridad digital, y soluciones que aporten eh, a nuestra sociedad, que nos beneficien. Eh, como sabemos, eh, los, la, en las áreas financieras, los bancos, son hoy día el mejor ejemplo de los avances de transformación digital, y siempre están a la vanguardia en esos aspectos. En ese sentido, eh, nosotros hemos eh, logrado un un acuerdo con los mejores de, de la industria en este caso y hemos eh, traído a nuestro país eh, soluciones de seguridad digital eh, para múltiples ambientes, no solamente el área financiera, los bancos, sino también ya otras áreas como son área empresarial, áreas para lo que tiene que ver también con el mismo Estado, el gobierno, cómo poder avanzar en sus eh, tecnologías en hacer más cercana eh, sus instituciones al usuario, al ciudadano. Entonces, en este aspecto, basado en la condición actual que tenemos de esta pandemia eh, no, no esperada, no programada, hemos buscado cómo aportar en este momento. Y aquí es en donde vamos a hablar, y es nuestro experto, Alejandro Juárez, nos va a presentar eh, cómo ya se han hecho aportes en, en Chile, y en, otras, eh, en otros países de Latinoamérica, con lo que viene siendo este, el uso de tecnología de eh, biometría digital, biometría que permita implementarla para poder tener un control sobre los posibles afectados o sobre las personas que pueden estar en cuarentena, bajo un esquema de, en vez de usar, eh, un como se usó en, en, en Corea, que se pusieron unas pulseras digitales, eh, nosotros podamos usar mejor algo que casi todos tenemos que es un celular, uh -huh. que ese celular se convierta en ese tipo de pulsera para poder tener un control. Bueno, pues eh, eso será explicado por Alejandro, que le doy ahora mismo la palabra para que él nos exponga brevemente
2: de qué se trata sí porque yo yo soy de los que piensa mucho en las teorías de la conspiración Alejandro así es que vamos a ver cómo tú me logras convencer del ¿De uso de todo eso dime
7: bueno mira Reinaldo como muy bien decía eh, Rafael estas tecnologías eh, de reconocimiento facial ya están siendo bastante utilizadas y a lo mejor ustedes ya las están comenzando a ver en aeropuertos en, uh -huh. en, 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 en ciudades China es el mejor ejemplo de eso eh, eh, y en el área financiera es donde ha tomado mucha fuerza porque en el área financiera eh, se desarrolla se han desarrollado muchas estas tecnologías porque ahí es donde están los hackers tratando de sacar tu dinero de tu cuenta entonces sí. existe existe el, el, el ciberdelincuente hace mucho tiempo que eh, trata de robar tus claves que trata de robar tu, tus coordenadas para poder sacar el, el dinero entonces bueno la, la biometría ha ido ayudando muy, mucho en poder proteger a la industria eh, financiera también de, de todo ese fraude. Entonces, tomando el, el tema de cómo, cómo esto nos puede ayudar, eh, ustedes lo dijeron al principio, eh, Corea ha sido uno de los buenos ejemplos del manejo uh -huh. eh, de, de este problema del COVID-19. Y, y ellos, eh, como muy bien decía Rafael, eh, una de sus soluciones fue usar esta pulsera, pero para quiénes, porque sabemos que son 14 días desde que eh, la persona eh, puede realmente hacer los síntomas, entonces eh, eh, no se puede tener a todo el mundo en el hospital y eh, aquí por lo menos eh, sobre el 75%, 80% de las personas que están contagiadas están haciendo el proceso en sus domicilios y solo cuando son graves o tienen síntomas más graves van a un centro.
2: Exactamente. Eh, médico. De hecho yo veía con mucha sorpresa al inicio cómo en, en Corea del Sur habían establecido una especie de líneas en vehículos y estaban haciendo las pruebas a la gente ahí en los vehículos con unos termómetros digitales buscando formas de agilizar los procesos pero de inmediato aplicando la tecnología. Claro y, y ustedes saben
7: que también los principales, de, o muchos mucha gente del área de la salud está contagiada también hoy día, médicos y, y sí, asistentes, sí, sí. Eh, y también han visto, me imagino que allá pasa lo mismo, porque es lo mismo que está ocurriendo en todo el mundo, que personas en cuarentena que deben estar en sus casas, eh, no resisten la tentación y salen, Incluso personas que han sido diagnosticadas como, eh, como portadores del, del, del sí, virus.
2: Hemos visto mucha, eh, mucha irresponsabilidad. Ay,
0: no, claro. Sí, sí, sí.
7: Fíjate que hasta aquí hace muy poco salió una noticia cuando todavía estaban, estaban abiertos los malls de una persona que fue contagiada a un mall y era nada más y nada menos que una doctora. Entonces, oh, Dios. imagínate, imagínate qué puede quedar para el resto. Entonces. Sí. Eh, entonces, tomando, como dice Rafael, tomando el ejemplo de, de toda esta situación, de lo que está pasando, de que necesitamos que las personas eh, estén en sus casas cuando tienen que hacer esta cuarentena, eh, y tomando el ejemplo de Corea, del, 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 de la pulsera, dijimos, bueno, esa pulsera lo que tiene en el fondo es un GPS dentro que eh, va a sonar una alarma si la persona sale de una determinada, eh, llamemos cerca, una geocerca, una... una se establece una cerca desde donde la persona va a hacer su, su, su proceso de, de cuarentena. Y dijimos, bueno, pero eso puede ser muy costoso, estos brazaletes, entonces veamos qué podemos hacer, porque los, todos los teléfonos celulares que tienen eh, plan de datos, de, o sea, de, de smartphone, tienen un GPS incorporado y por eso eh, que nosotros podemos usar aplicaciones para pedir comida, por eso Exacto. que podemos pedir Uber, eh, por eso que podemos usar cuando vamos a un lugar y queremos llegar eh, podemos usar Ways ¿no sí,
2: y por eso también es que nos envían publicidad totalmente dirigida y enfocada a la zona en la que estamos claro correcto entonces entonces dijimos bueno
7: entonces pareciera ser que el, el teléfono el, el dispositivo el smartphone que nosotros acá por lo menos somos 17 millones de, de, de habitantes acá en, en Chile y hay 25 millones de teléfonos celulares. Entonces, <ríe> algo así pasa aquí. <ríe> yo creo que allá debe pasar algo así también. Entonces dijimos, bueno, parece que el, el teléfono es algo bastante eh, masivo al alcance de mucha gente. Y, las, y, y, y los que no tienen plan de datos, es probablemente el Estado pueda concurrir y, y también las compañías telefónicas pueden aportar... Eh, con a, a ayudar a esto, porque en el fondo lo que se trata es que las personas que están contagiadas o, o que están en proceso de cuarentena, no están contagiadas, pero están en esos 14 días donde no sabemos, eh, estén realmente haciendo eh, su cuarentena sin salir de casa. Y, y eso aquí son aproximadamente 10.000 personas, no sé cuántas son allá. Uh -huh.
2: Sí, aquí hay, hay algunos números que que realmente no, no, no sería prudente dar eh, números aproximados, pero sí, hay, hay muchas similitudes en lo que tú nos estás compartiendo. Sí, 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 parece que las estadísticas están eh, cumpliendo
7: su rol. Exacto. Eh, eh, bueno, y entonces lo que nosotros proponemos es, es ¿cómo hacemos que la persona no se separe de su teléfono celular? ¿Cómo hacemos que... Bueno, en realidad casi nadie se separa de su teléfono celular, pero, pero supongamos que una persona que está en periodo de cuarentena, entonces, tiene la tentación de ir a, a pasear al parque o de salir uh -huh. a la calle, okay, y dice, bueno, voy a dejar mi teléfono en casa porque si no me van a ubicar, y entonces eh, voy a salir sin el teléfono. Uh -huh. y, y ese es el tema, y ahí es donde entra a jugar eh, la biometría facial. Okay, ¿ya? Ahí es donde entra a jugar... La biometría, lo que tú, la biometría es lo que tú eres. Eh, un poco hablemos de identidad digital. La identidad digital se compone de cuatro cosas. Okay. De, lo que, de lo que tú tienes, que son tus tarjetas de coordenada, tu, tu ID de identidad, tu licencia Exacto. de conducir. Todo, eso ese, todo ese
2: rastro digital, todos los datos que hay sobre mí en el sistema.
7: Claro, pero es lo que tú portas, uh -huh, lo que exacto. tú portas. Tú, tú portas una ID uh -huh. identidad, tú exacto. portas un, un, una tarjeta, portas una, etcétera. La otra parte de la identidad es lo que tú sabes. Uh -huh. ¿Qué es lo que tú sabes? Tú sabes tus claves del banco, tú sabes tu, tu password para entrar a tu correo, okay. tú sabes una serie de cosas que son las que tú sabes. Y lo otro es, lo que estamos hablando aquí es lo que tú eres. Tú eres tu huella dactilar, que es única, exacto. no hay otra huella... Igual a, a, a la tuya. Uh -huh. eh, eres tu timbre tu, de voz. Tu timbre de voz, uh -huh. que también es único. Tú tienes tu biometría facial. Exacto. También tienes tu iris y tienes tu ADN. Podríamos decir que ahí hay cinco componentes de lo que tú eres. Y está hoy día un cuarto componente que es lo que tú haces. Cómo te, tu Eso tiene que básicamente ver con tu dispositivo. Dónde estás geolocalizado qué aplicaciones usas, Exacto. desde qué IP te estás conectando, si desde una eh, eh, IP, eh, por ejemplo, hoy día se puede determinar inmediatamente si eh, un ciberdelincuente se conecta desde una IP que está asociada a fraudes, o el banco lo sabe, y aborta esa transacción inmediatamente, uh -huh. o también se puede saber si tú te estás conectando desde una geolocalización, que es la cárcel, por ejemplo, inmediatamente aborto esa transacción. O sea, esas son cosas que hoy día ya... Se pueden saber que tienen relación también con la identidad digital, de dónde tú estás okay, haciendo perfecto. las cosas. Y en, ese, y en ese sentido, entonces lo que se trata aquí es de que la persona no se separe del teléfono. Entonces, que no tenga esa tentación, que funcione igual que un que, un, que, un, eh, que, una, que un grillete, que un una. Que una que tú estás pegado sea. a
2: eso, sí. Eso, mientras llega el proceso en que nos incrusten el, el teléfono celular de alguna manera en el cuerpo, ¿verdad? Porque así es que vamos. Sí, sí, sí. Sí, tú... tú.
0: Rey, alguna gente ya lo tiene incrustado, lo que pasa es si que no se dan cuenta. <risa>
7: Muy bueno, bien. Y hay gente y hay gente que se ha puesto un chip subcutáneo. <risa> subcutáneo, <risa> así esa. mismo es. Para no olvidar las cosas y, la, y todo. Entonces, bueno. Entonces, ahí es, aquí es donde entra lo que tú eres. Y como no podemos... Eh, 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 se trata de, de restringir todo tipo de actuaciones presenciales. Se trata de, de, de que todo esto sea eh, digital. Entonces la biometría facial aquí aparece como nuestra principal aliada. Okay. ¿Y qué es, lo que hace, qué es lo que hace este sistema? Este sistema básicamente tú declaras en la geolocalización o en el domicilio donde vas a hacer esta cuarentena, uh -huh. y eso queda, se, queda como una banderita, queda como un flag en el mapa de. Eh, eh, por ejemplo, Santo Domingo, la ciudad que sea, queda eh, eso geolocalizado, y entonces se establece una, una, una zona de, supongamos, 10 metros, que tú no puedes salir, 10, 15 metros. Entonces tú tienes ese radio donde te puedes mover. Y eh, el sistema va a estar contactándose contigo de una manera... Eh, completamente automatizada, y eso va a ser en forma aleatoria. Puede ser que te llame tres veces en una hora, okay. puede que te llame eh, cada una hora, puede que no te llame en tres horas, entonces es de alguna manera un disuasivo porque sabes que te puede llamar el sistema en cualquier momento, y cada vez que te llame, te va a pedir que muestres tu cara a la, a la cámara del teléfono.
2: Estamos hablando con el ingeniero Alejandro Juárez sobre cómo la tecnología digital puede ayudar a la gente en tiempos de la pandemia de este COVID-19 y sobre todo estamos hablando de la biometría, es decir, de el uso de, de nuestros rostros, si se quiere, para fines de, de identificación y de cómo la tecnología va, va hacia allá, para fines de proteger transacciones financieras, que es el, el enfoque al que le estamos dando hoy. Alejandro, yo tengo en mi celular eh, activada la función de biometría, es decir, cuando yo, yo pongo mi rostro frente al celular, él automáticamente se desactiva. Eso pasa siempre y cuando yo tenga los lentes puestos. Si yo no tengo los lentes puestos, esto no me reconoce. Exactamente. Entonces, sigo siendo yo, solo que tenía algún artilugio. Y si de repente estoy en la calle y tengo un incidente, se me, fastidia, se me fastidian los lentes y necesito acceder al sistema. ¿Cómo puede...? Esto tiene una especie de backup, de, de, de sistema sustituto. ¿Cómo funciona eso? ¿Qué tan, qué tan fiable es todo esto?
7: Sí, 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 mira, esto es, es muy fiable, todo esto está medido, tiene como un 99, algo de, de fiabilidad, es muy difícil que exista otra persona con tus mismas características, ya sea faciales, dactilares, etcétera, iris o lo que sea, eso es prácticamente imposible. Eh, pero también cumple ciertas normas que tienen que ver con lo que se conoce como el enrolamiento, es decir, cuando tú te enrolaste en tu teléfono, eh, uh -huh. Eh, eh, probablemente estabas con los anteojos puestos. Exacto. Eh, entonces, así es como te enroló, ¿ya? Y eso es una norma internacional que se llama ICAO, que es, que es la misma norma que se usa para los cédulas de identidad y para los pasaportes. Okay, es yeah. decir, eh, tú te tienes que enrolar de una determinada forma, ¿ya? Entonces, cuando ya te enrolas, eh, ya, ya, esa, esa, esa eh, básicamente es la, la forma. Normalmente sin anteojos, ¿eh? Okay. En este caso, es más o menos similar, pero aquí lo que hacemos es un proceso donde eh, hacemos un, un proceso de, 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 de dos pasos, digamos, que es primero te, te, te enrolas en el sistema con un pequeño micro video de dos segundos que toma el, el teléfono, va a tomar eh, unas 30 fotos de tu cara en dos segundos. Ok. Y en esos dos segundos va a hacer un mapa tridimensional de tu cara, una, va a usar una biometría facial 3D que se llama, okay. y va a hacer un, como un face map, un, un mapa de tu, de, tu cara. de tu cara, y luego te va a pedir la foto de tu cédula de identidad o de tu pasaporte, y va a comparar entonces esas dos caras y va a decir, ah, sí, es, sí, es, la, esta misma per es la misma persona, es, okay. es el mismo, claro, claro. El teléfono, como es personal, como es tuyo solamente, esa biometría que está con el teléfono que te permite desbloquearlo, eso está encriptado en el teléfono, eso no puede ser compartido, no puede eh, ser propietario en este caso. Okay. En, este, en esta otra manera es muy similar, pero lo que hacemos es entonces hacer el microvideo en dos segundos hacemos el face map y luego eh, comparamos contra tu DNI, contra tu cédula de identidad o tu pasaporte o tu licencia de conducir, lo que vayamos a usar como fuente segura de comparación.
2: Es decir, la fotografía que a nadie le gusta. Esa es la que utilizan <risa> para, para, hacer esa con, para hacer ese contraste, ¿verdad? La que a nadie le gusta, claro, 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 claro. Sí.
7: Es, es así es. Y entonces, de esa manera, eh, la persona va a estar eh, obligada, entre comillas, uh -huh. a aportar su teléfono. Entonces, si tiene la tentación de salir y lo hace con su teléfono en la mano, su geolocalización va a eh, acusar, entre comillas, eh, cuál qué tanto se salió de, de la. De la de la dirección que había establecido para hacer la cuarentena, uh -huh. y, y bueno, aquí tenemos un sistema, aquí se ha implementado un sistema de multas, ¿eh? que eh, okay. han ido por el camino de las multas, hay una multa, eh, por ejemplo, si tú no cumples tu cuarentena y te vas a, a, a pasear, o te vas en auto, o lo que ha pasado también, y te sales
2: del perímetro y te
7: sales del perímetro. Mira, aquí, bueno, los aeropuertos, igual que ustedes, ya están prácticamente cerrados. Exacto. pero en, en el momento en que estuvieron abiertos todavía los aeropuertos y venía gente, entonces le decían, todas las personas que entraban por el aeropuerto tenían que ir a hacer su cuarentena. Ok. De 14 días. Eh, entonces se, se iban a sus domicilios a hacer la cuarentena y, y, bueno, muchas de esas personas no aguantaron los 14 días y salieron a la calle a cualquier cosa. Y algunos los fueron eh, eh, fueron eh, descubiertos y entonces se les pasa esta multa que son aquí del orden de eh, 3.500 dólares, por ahí.
2: Eh, un número alto, importante. Sí. Ese es, un, ese, es un, ese es un valor para para que no para sí. que la gente sí. se lo piense. Un incentivo para que la gente lo haga. ¿Y es, cuáles instituciones están utilizando este sistema? Por ejemplo, allá en Chile.
7: No, miren, Chile, nosotros estamos, vamos a salir con esta... Eh, básicamente esto se está aquí con, negociando con el Ministerio de Salud. Okay. Eh, ellos son el principal eh, agente. Eh, está eh, también los municipios que eh, están jugando un rol muy activo porque eh, está, la, está la discusión, y me imagino que allá va a ser igual o está siendo igual, uh -huh. eh, de... Eh, dónde terminan los derechos personales y empiezan los derechos eh, colectivos.
2: ¿no? Exactamente, sí, aquí tenemos un tema, porque el pasado fin de semana, pues toda una comunidad fue a recibir a un peregrino y fue una locura total lo que allí sí. sucedió y lo que, bueno, el resultado de eso estará por verse, por supuesto, en los próximos 14 días. Pero sí, hemos hablado, aquí sobrepasan los 40, 50 mil personas que, se han, que, que han tenido que eh, detener, que, que, que poner en, en la cárcel momentáneamente, que han violentado la lo que es la el, el toque de queda obligatorio de 5 de la tarde a 6, uh -huh. a 6 de la mañana. Es decir, cuando tú hablas de casi 50 mil personas, óyeme, es un Correcto. número importante Correcto. de personas que Entonces, han violentado... Eh, ...las disposiciones oficiales para cuidarlos.
7: Sí, es, es exactamente igual en todo el mundo al parecer. Eh, entonces aquí se establece la discusión de si el Estado eh, puede en realidad eh, saber tu geolocalización... ...y dónde tú estás haciendo la cuarentena y si saliste o no. Es, eso es lo que en el fondo se está discutiendo... Eh, y algunos evidentemente postulan que no porque eso puede causar un, un problema mayor de, 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 de que esas personas eh, puedan ser, eh, uh -huh. si se conocen las ubicaciones de por ejemplo quienes están contagiados o qué sé yo, entonces que eso puede provocar eh, otro tipo de problemas y entonces eh, es una discusión que tienen los alcaldes con el gobierno central aquí, es decir, uh -huh. el gobierno central no le está diciendo a los alcaldes dónde están los contagiados y lo, los alcaldes quieren saber para poder ir en ayuda de esa gente a lo mejor limpiar esas calles o qué sé yo entonces ahí hay una discusión entre los derechos personales los derechos colectivos y bueno un tema sí, que,
2: que es, que está, que es una, una discusión creo que sí. se está dando en todos los países me parece interesante eh, esto que estamos conversando con Alejandro precisamente porque eh, la, la tecnología ha venido de una forma u otra a apoyar los diferentes procesos en las empresas en los gobiernos para fines de poder controlar. De hecho, veíamos el uso de, de, de la biometría en algunos aeropuertos, por ejemplo, en, en, en Asia principalmente, para controlar quiénes estaban saliendo, quién no, bajo qué condiciones, inclusive hasta para medir la temperatura de manera remota, es decir, solamente viendo a través de unas cámaras podían ir identificando la temperatura de las personas de posibles eh, contagiados o posibles personas con, con fiebre que estuvieran movilizándose. Yo vi con, con cierto nivel de preocupación, eh, Alejandro, y no te lo quiero dejar de mencionar porque ese es el tema que estamos tocando, cómo en una feria en Rusia, en una feria armamentista en Rusia, esto fue un trabajo publicado por New York Times hace, hace algunas semanas, hace algún tiempo, mostraban cómo la biometría estaba siendo muy... Eh, Desarrollada para fines armamentistas. Es decir, armas automáticas que podían identificar perfectamente a un objetivo eh, en particular. Entonces, esto, evidentemente, a mí que me gusta mucho leer sobre las teorías de las conspiraciones, pues brinco y espanto. Digo yo, ok, el uso de la biometría me puede funcionar muy bien para fines de seguridad, pero también me pudiera volver una persona vulnerable eh, con esos datos en manos non santas. Sí,
7: tú sabes que, como todo en la vida, yo pienso que eh, la tecnología puede ser bien usada o mal usada y casi todo lo que hacemos en la, en la vida puede ser puede tener esas dos caras. Entonces, eh, lo que sí es claro en este caso es que los beneficios de que una persona se quede en su casa y no contagie a otro es muy alto. Sí. Es decir, es, muy, es, es, es un efecto... Eh, demasiado bueno el que las personas realmente cumpla, y como eh, cumplir aparentemente la cuarentena va en contra de la naturaleza humana, entonces por eso tenemos que poner las multas, por eso tenemos que entregarle sí, a la claro, policía la claro lista de sí. la de las personas que están eh, con cuarentena en esas maquinitas que entonces el policía cuando te detiene, pero el, el policía, no podemos poner un policía acá al lado de cada persona. entonces Claro, es decir, eh,
2: y mira que se claro. ha intentado, <risa> y ni aún así. No, pero, una, sí. Claro, pero Entonces, es interesante con esta conversación que estamos teniendo con Alejandro de Nicora. Mira, lamentablemente el tiempo se nos va, se nos va agotando porque estos son temas muy amplios, son temas que eh, dan para, para otras conversaciones, pero sí es interesante saber que Nicora como empresa... Eh, que está en República Dominicana pues está trabajando estos temas y que ustedes están enfocando todo esto eh, principalmente hacia lo que es la parte de identidad digital, eh, ya Alejandro nos decía su uso en lo que tiene que ver con los con la parte financiera, es decir, con eh, los bancos, instituciones que necesitaban identificar y asegurar. Pero en esa misma medida, eh, bueno, pues Alejandro, nos gustaría seguir conversando en otro momentito sobre, sobre esto, porque realmente es bueno que ya eso esté desarrollándose en República Dominicana.
7: Bueno, bueno uh -huh. Reinaldo, muchas gracias a ti eh, por, 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 por esta conversación y. Nosotros esperamos tener un, un, una, una versión funcional, eh, creo que a fines de esta semana, a principios de la próxima, buenísimo. que la vamos a hacer llegar a, a Nicora, a Rafael, para que la, la pueda mostrar incluso en algunos... Eh, ocasión con ustedes, así que feliz, feliz de poder ayudar en todo
6: lo que podamos
2: Muchísimas gracias, ingeniero hey. Alejandro Juárez, dime Rafael, cuéntame Va
6: Vamos a dar los números por de favor. cualquier información uh -huh. adicional que quieran, uh -huh. Estaremos disponibles para uh -huh. responder para cualquier inquietud sí. y quiero entonces, me permita dar los números para cualquier uh -huh. contacto. por favor eh, tenemos el 809-501-2000 y tenemos el 809-224-9864 Buenísimo. Pueden ser eh, eh, WhatsApp o puede ser
2: eh, llamada directa. Muy bien. Bueno, pues Rafael de Olio y también Alejandro Juárez de Nicora. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente día. Y bueno, Alejandro, protégete del frío por allá. Aquí está entrando el calor de buena forma. <risa> Nunca nos abandona, manera. pero ahora se sienta más. Ay, qué, qué envidia más grande. Pero bueno, felicidades. Un abrazo. Un gran abrazo. Gracias. Te despedimos Contigo. con música.
1: Contigo hoy. Contigo siempre. Camino al sol. Camino al sol.